0: Hola, muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien de salud, que no haya ninguna novedad negativa en su familia. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, eh, recordando um, en primer lugar que el día 24 de mayo va a ser el control de nuestro curso. Eh, el, el control es de desarrollo y se les, y se les enviará en ese mismo día lunes, y ustedes van a tener una semana para entregarlo. Eh, eso significa, en términos concretos, que el día 31 de mayo ustedes van a, a entregar ese control desarrollado. Eh, en segundo lugar, los contenidos de ese control van a ser los que hemos visto hasta ahora, en la unidad 1. Empezamos por ahí por el mes de marzo, hasta ahora van a ser los contenidos de ese control, que es uno de los controles más duros de, del curso, eh, y, y la idea es que ustedes puedan desarrollar las preguntas de acuerdo con lo que hemos visto, eh, también ver las cosas de manera crítica, ¿no? de acuerdo a, a, a las preguntas. Eh, obviamente... Respaldado con las clases y con las lecturas que ustedes tienen que realizar. Eh, y en tercer o cuarto lugar, ustedes tienen que entregar el control a mi correo, que yo después se los voy a dar, el correo de la Universidad de Chile, eh, a las 1 a la de la tarde, a las 13 horas, ¿eh? para que no me lo entreguen antes ni nada, sino que me lo entregan a, a esa hora. Así que eso es lo que puedo decir en primer lugar. En segundo lugar, vamos a concentrarnos en, en la construcción de las repúblicas latinoamericanas en un primer momento, que hemos señalado um, que es un momento de, de producción ya de un orden que, que bueno tiene un antecesor que es el orden colonial, un orden colonial que efectivamente es eh, un orden que ha dejado algunas eh, instituciones um, que han sido destruidas, básicamente, eh, pero las principales referencias que tienen los líderes latinoamericanos es efectivamente construir en base a lo que ya existe. Entonces, hay muchos rasgos de la sociedad colonial que aún permanecen. Por ejemplo, la centralización del poder, la 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 alta presencia de la de la iglesia católica en una hibridación bastante interesante que ustedes pueden ver ahí en el en la diapositiva que es efectivamente en torno a el concepto de liberalismo. El liberalismo que nace en un contexto de en Europa, nace como reacción al, al absolutismo, eh, que obviamente coartaba la libertad. Entonces, de alguna manera, el, el, el liberalismo nace como una reacción a ese absolutismo y sobre todo, Intentar limitar el, el poder del Estado ¿no? en, 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 en el individuo. Y evidentemente que el liberalismo separa el poder. ¿no? Si el poder estaba concentrado en una sola persona, que en, en el caso es el rey, el poder ahora se va parcelando. Entonces aparecen otras áreas, eh, como el, el poder ejecutivo, el legislativo, ¿sí? eh, en un primer momento. Um, y que de alguna forma permite la no concentración del poder en, en pocas manos. Entonces ese liberalismo, ese, 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 ese empuje al, al, a lo individual, también favorece mucho a la economía, a la economía eh, más industrial, eh, al capitalismo sobre todo, porque quienes van a liderar todo ese proceso de reacción hacia el absolutismo, van a ser los burgueses en Europa. Entonces la, la, las clases burguesas que tienen, eh, sí. tienen negocio, tienen empresa, etcétera van efectivamente a, eh, a apoyar este liberalismo, y sobre todo porque en el ámbito económico va a surgir el liberalismo económico, valga la redundancia, que va a poner mucho énfasis en la libertad la libertad de emprendimiento, la libertad de, 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 de crear empresas, de crear riqueza, y eso va a ser muy afín al proyecto de la burguesía, Un burguesía que, que veía que las restricciones estatales del absolutismo no les permitían enriquecerse, y por tanto, eh, este liberalismo les favorece mucho, sobre todo en el ámbito de la libertad individual, para enriquecerse, poder crear empresa y así expandirse económicamente eso fue lo que ocurrió en bueno en Francia eh, en Inglaterra con ¿no? distinta manera sí pero más bien eh, en ambos países surge de una revolución ¿no? una revolución inglesa del siglo XVII en el Reino Unido y en el siglo XVIII uh, final del siglo XVIII eh, en Francia que termina por cierto con el antiguo régimen, no, eh, la sociedad estamental. Entonces eso eso es, eso es de alguna forma eh, el, un proceso en el que, que se abre el, el, el individuo, no, eh, hacia, sobre todo hacia la libertad. Y eh, eso tiene eh, consecuencias porque evidentemente el, los países latinoamericanos que, que estaban en un proceso de ya de independencia como hemos visto, eh, pensaban crear los países, constituir los países, eh, en base a estas ideas de la Revolución Francesa, Sobre todo libertad, igualdad y, volu y voluntad general, ¿no? fraternidad. Eh, y esto es súper importante porque ellos intentan configurar Estados-Naciones luego de abandonar el ideal eh, de Simón Bolívar continental, pero construyendo países con un, con el, con pensando en Europa. Esto es súper interesante porque eh, empiezan a, a trasladar, a tomar estos, a recepcionar, mejor dicho, estos conceptos que vienen de Europa, de una realidad completamente distinta y pretenden eh, implementarlos en la América Latina, donde evidentemente, como ustedes pueden apreciar, eh, las estructuras sociales son mucho más complejas que en Europa. Ya de por cierto, en la situación periférica en la que nosotros nos encontramos, y el, en el legado colonial vimos que había una gran estratificación de, social, ¿no? de que estaba dada por, por el tema de racial, y eso, claro, evidentemente que cuando se empiezan a aplicar esto, esta, estos conceptos li, de la li, liberales, ¿no? eh, más o menos, eh, claramente se, se va a hacer cenar el concepto de libertad a un solo grupo. Y ese grupo van a ser precisamente las clases propietarias, clases propietarias que van a ser las, eh, aquellos criollos eh, nacidos en América quienes van a, a, a liderar el proceso de independencia y posteriormente el proceso de construcción de los estados latinoamericanos. Entonces, la libertad se, se va a, a concentrar precisamente en un grupo, mientras que el resto eh, no va a acceder a esa modernidad. Va, 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 va a estar en algunos periodos de la historia latinoamericana incluso excluidos de eso. Eh, ya lo decía eh, Eduardo Galeano en uno de los videos que vimos en la clase pasada que de hecho en países como Bolivia, en eh, los países andinos donde hay gran población eh, indígena eh, son completamente excluidos de la ciudadanía, no son considerados ciudadanos, entonces eso es súper relevante porque lo, lo, la construcción de los Estado latinoamericano nace de la exclusión, de la exclusión social eh, y eso de alguna forma devela un poco el carácter oligárquico que tiene eh, nuestra construcción no eh, estas fronteras sociales estos cierres sociales en el que el acceso a determinados núcleos determinadas áreas está completamente restringido para otras sectores o clases sociales entonces eh, hay una hibridación ahí no bien extraña eh, el liberalismo eh, de bien en conservador, claramente hay un liberalismo conservador y además también porque hay países donde la Iglesia católica, que es como eh, está que está a contrapelo de los, de los paradigmas de la modernidad, tiene un rol eh, muy importante en, en, en sobre todo en ser garante de la moral de la de la nación, ¿no? Eh, y bien y, y específicamente en lo que es la educación, ¿no? que es la, eh, una importancia, en, en, como se conoce en sociología, en, lo, en la socialización secundaria, ¿no? en lo que es la educación, ir a los colegios que eran, estaban más bien eh, vinculados a la Iglesia Católica, aunque no, eran, no, no necesariamente no existiese educación laica no, pero eso fue también otra otro de las disputas en el siglo XIX ¿no? eh, la, la, la discusión sobre lo laico eh, que es decir la reducción del, del papel de la iglesia católica a la sociedad civil pero la iglesia católica tenía un, un, un papel eh, fundament, fundamental porque eh, ayudaba precisamente a estas clases propietarias a mantener la cohesión social a evitar efectivamente de que existan personas que vayan Uh, por fuera, ¿no? que, 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 que vayan a, 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 a provocar eh, algún tipo de incidente ¿no? en esa construcción social. Entonces, bueno, la pregunta es ¿por qué ocurre eso? ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, en parte ya lo hemos explicado por esta suerte de obsesión por parecerse a Europa. ¿no? Entonces, hay un caso, que es el caso de nuestro país, que es efectivamente una excepción dentro de, de la construcción del Estado latinoamericano, porque nuestro país eh, pues, eh, tiene tempranamente una unificación dentro de la elite. ¿no? La elite eh, chilena es bastante homogénea, vive en un o cohabita en un mismo territorio, en un mismo terreno, y eh, eso le permite construir el Estado-Nación más temprano que otros países. Mientras los otros países estaban en, en disputa de caudillos, de, eh, estaban ahí algunos peleando por, por si, si son unitarios federales. En Chile la, la cuestión se zanjó bastante temprano, las características mismas que tenía la élite, una élite más bien eh, adinerada eh, que venía del Valle Central, que se dedicaba al comercio, eh, a la ganadería, al sector agrícola, y que zanjó eh, su, sus tensiones a partir de eh, la batalla de Lircay en 1829 que fue una batalla entre los pelucones y los pipiolos, ¿no? conservadores y liberales, y que finalmente ganan lo, lo, los pelucones, ¿no? los conservadores. Mm. Eh, y eso va, va a marcar un poco el rumbo que va a, a tener la arquitectura política de Chile, que va a tener este, este rasgo conservador, muy conservador. ¿no? Eh, ya se habla de, en la historiografía del, del famoso Estado portaliano, ¿no? que es un Estado muy autoritario, y muy dado al orden y sobre todo al castigo, ¿no? a castigar al bajo pueblo, castigar a la gente que no, no acata eh, el, 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 digamos, la ideología conservadora, etc. Entonces, el caso chileno, bueno, tiene estos rasgos conservadores y además también un rasgo que le, le, le diferencia de América Latina y es que eh, Chile es pensado de una manera insular, como si fuese una isla, ¿no? Un, un, un país que está le, muy lejano del resto de sus vecinos, ¿no? que tiene eh, ciertas características particulares que le dan esa, esa insularidad, ¿no? Eh, entonces, los padres fundadores, los padres, los padres que van a pensar nuestro país, eh, lo van a pensar precisamente en base a esta insularidad, ¿no? Chile es finalmente una excepción, ¿no? Porque tiene riquezas, porque tiene eh, eh, riquezas, digamos, naturales, eh, que efectivamente tiene un problema de, dentro de eso, que es que eh, tiene una población que no está acorde a esa fecundidad. Eh, entonces eh, hay que intentar eh, conciliar esa riqueza con, eh, con una población que esté más acorde ahí Entonces, la, la, la única forma de, de unir eso es a través de la represión, a través de lo que se conoce como el peso de la noche, que ese es como el puente que hay. ¿no? Entonces, queremos parecernos a Europa, Europa es el progreso, es el diagnóstico, ellos viajan a Europa y efectivamente ven que, que, que Chile tiene ese atraso, pero queremos parecernos a Europa porque Europa es el progreso, tenemos riqueza, tenemos un territorio, pero no tenemos una población que esté a ahí. Entonces tenemos que eh, gobernar mediante la represión. ¿sí? La, 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 los recursos nos pueden hacer crecer por nosotros mismos pero necesitamos eh, mecanismos de control para poder eh, tener ese desarrollo y hacer que la, la población esté conectada con esa excepcionalidad y con ese desarrollo entonces efectivamente eh, el caso Chile es interesante porque tiene un alto componente anti-latinoamericanista, es decir, esta idea de insularidad, de ser una excepcionalidad dentro de América Latina. Nosotros no somos América Latina, somos un país aparte, que eso nos caracteriza hasta el día de hoy, como que Chile, esta idea de, que en algún momento señaló el presidente Sebastián Piñera de, del Oasis, bueno, está un poco vinculado con eso, con esta idea de que somos una excepción somos distintos, somos mucho más europeos entre comillas, que somos los ingleses de América Latina todo, todo eso imaginario no, de que en realidad nosotros no, no tenemos mucha vinculación con, con el resto de nuestros vecinos es algo que proviene o tiene su origen en este, en este diagnóstico que hacen estos intelectuales eh, entonces entonces Interesante porque esto también se puede replicar al resto de los países de América Latina, particularmente los que tuvieron una llegada masiva de inmigrantes desde Europa, y es que el horizonte de Chile debía ser Europa. Esa es el, el, eh, la meta alcanzar. Chile debe alcanzar el desarrollo para parecerse a Europa, pero no tiene la población para conseguirlo. Entonces se utiliza eh, el peso de la noche, que es un autoritarismo feroz, para disciplinar a la sociedad, algo que para el historiador Gabriel Salazar es un estado dictatorial, ¿no? que es el famoso estado portaliano que se impuso durante todo el siglo XIX. Entonces, efectivamente el siglo XIX es un siglo eh, bastante autoritario y eso de alguna forma eh, lo lleva a cabo la... La élite. Eso no quiere decir de que no hayan existido expresiones populares, que de hecho lo hubo, pero siempre bajo el control y la represión de la élite. Entonces, en algún momento eh, hay intelectuales por ahí, por en 1848, como Francisco Bilbao, que yo ya les mencioné, Santiago Arco, que estaban en la Sociedad de la Igualdad, que empezaron a cuestionar también esta, este estado portaliano. ¿no? Vale decir, se empiezan a preguntar ¿Por qué nos ofreció la independencia? Realmente, ¿no? Nos ofreció la libertad, sí Pero eh, el proyecto de los padres fundadores Nos volvió al sistema colonial ¿sí? A un sistema donde la libertad es restringida A un solo sector de la sociedad eh, Donde básicamente seguimos exportando materias primas Uh, y, le, y, la, y el sistema social básicamente no ha variado mucho, no ha variado mucho, lo, los criollos se han convertido en terratenientes, no señores de la tierra, con grandes extensiones de, de territorio, y además también comienza la expansión del Estado chileno por áreas que aún no habían sido exploradas del todo, ¿no? ¿Cuáles habían sido esas, esas áreas, principalmente el territorio mapuche, a partir de 1860, en lo que se denominó la pacificación de la Araucanía? Eh, entonces, ¿qué le permite eso? Le permite a la elite tener más territorio para el, el terreno de exportación, eh, para la producción o acumulación de capital, no en términos de Marx. Eh, entonces eso evidentemente que no fue una pacificación sino que más bien fue o tuvo el interés de aumentar la superficie cultivable para la economía de exportación. Entonces siempre eh, la élite más bien abandona un ideal de industrialización un ideal de, 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 de producción industrial eh, bueno, eso no quiere decir de que no hayan existido industrias, pero no nos volvimos una, una nación industrializada como Estados Unidos, sino que más bien se prefiere la exportación de materias primas, que el, el costo de producción es mucho más bajo y así hay un enriquecimiento mucho más rápido de los actores que están en esa línea. Eh, y además también dentro de ese contexto de, 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 de aumento o de expansión de la superficie cultivable también está eh, lo ocurrido con la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico básicamente fue una expansión del Estado chileno en 1860, eh, en circunstancias que el Estado chileno estaba pasando por una crisis económica muy importante. Entonces la élite eh, decide eh, bueno, hacerse de esa riqueza que está en territorio boliviano, boliviano y peruano, eh, junto con capitales británicos que est est estaban explotando precisamente la, el salitre en esos sectores, pero en territorio extranjero. Eh, entonces, eh, las teorías dicen más bien que los británicos fueron los que eh, impulsaron al Estado chileno a, a una guerra con eh, el territorio boliviano y peruano. ¿Mm? con Perú y Bolivia. Entonces, eh, eso llevó a una guerra eh, entre, entre los dos países y eh, tuvo la facilidad de que territorios como Antofagaste, que pertenecían a Bolivia, ya habían sido conquistados no solamente después militarmente, sino también demográficamente ya habían había una alta presencia de chilenos en la explotación del, del salitre. Entonces, por lo tanto, eh, Bolivia eh, prefiere sacrificar el litoral y eh, verse, sobre todo la élite vinculada al, al estaño, eh, verse eh, vinculada con, con Chile mediante eh, la apertura de puertos para la exportación del, del estaño a, otros, a otras latitudes, ¿no? Eso es súper interesante. Eh, y en el caso peruano, bueno, con esta guerra, Chile llegó hasta Lima, llegó hasta la capital, eh, que fue saqueada, evidentemente, eh, y donde finalmente se produce la, la victoria del ejército chileno eh, en conquistando la capital de, del ex virreinato de, del Perú. Eh, y que tiene consecuencias también para Perú y Bolivia, porque estos países no estaban tan homogeneizados como Chile, Chile gana la guerra básicamente porque tiene un desarrollo unitario más temprano que estos países, y además también porque Perú y Bolivia son países que tienen una heterogeneidad social bastante grande, y, y no existía esta noción de pelear por una patria, ¿no?, cada cacique indígena peleaba por su patrón o, o peleaba por, por, por otros motivos, pero no porque tuviesen una, una conciencia nacional. Entonces, evidentemente que fue mucho más fácil en ese sentido la, la, la victoria del ejército chileno porque había una causa mayor por que pelear, que era la nación chilena, eh, y efectivamente, luego de la Guerra del Pacífico, eh, Perú y Bolivia se unifican. Se unifican territorialmente y, soci y sociodemográficamente a partir de un enemigo común que tienen y es el, 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 el Chile. O sea, son países que se unifican a partir del de discurso anti-chileno. Algo, son poblaciones que los unifica ese sentimiento anti-chileno. Y claro, hay razones para ello, no la, sobre todo en el caso peruano, la, la invasión del ejército chileno en, en, en territorio eh, vecino. Veamos qué es lo que dice un historiador peruano al respecto, <coughs> un historiador eh, peruano, sobre, eh, bueno, la guerra del Pacífico, eh, lo que significa también para, para Perú y Bolivia. Eh, su nombre es Nelson Manrique. Vamos a ver qué es lo que
1: nos dice.
2: Uno primero, más importante que el salitre, que el guano, es eh, la geopolítica América Latina. Tenemos dos naciones ricas en recursos, Bolivia y Perú que no tienen burguesías nacionales con un proyecto nacional que pueda permitir explotar esas riquezas. Chile es un país enormemente cohesionado, que tiene una burguesía nacional con un proyecto muy claro, que no tiene recursos. Por deriva natural empieza a penetrar en el litoral boliviano. Cuando la Armada chilena ocupa Antofagasta el 14 de febrero de 1879, es recibida en triunfo. ¿Por qué? Porque el 80% de la población es chilena. Este territorio ha sido conquistado económica y demográficamente antes de que el primer soldado chileno baje en el puerto. ¿Cuál es la situación en el Perú mientras tanto? Entre 1821 y 1872, sin excepción todos los presidentes son militares. La duración promedio de un presidente es un semestre y Bolivia es aún peor. Y entonces tienes países hundidos en una crisis crónica frente a un país que se ha articulado y se ha construido como nación muy tempranamente. Y a los pocos años de que Chile se ha apoderado del puerto de Antofagasta, Aniceto Arce comienza la construcción de un ferrocarril que una el puerto recién conquistado por Chile con su mina Huanchaca, la mina más importante de Bolivia. Lo que quiero decir es que a la fracción minera boliviana le resulta sacrificable el litoral en función de sus propios intereses.
0: Bien, muy interesante lo que dice Nelson Manrique, ¿no? Eh, que efectivamente hay un sector de estos países que han sido conquistados y además eh, se le ha arrebatado territorio que han permitido también, ¿no? o sea, han visto beneficiados con ellos. ¿no? Eh, Aniceto Arce eh, eh, permite la construcción de un, de un ferrocarril ahí para consumir propia, ¿no? Para efectivamente eh, exportar eh, materias primas. ¿no? Eh, eso es interesante. ¿no? También eh, el gran desorden político que hay de, en, en Perú y Bolivia, ¿no? O sea, que presidentes son todos militares y duran un semestre, ¿no? lo cual habla de eh, estas guerras internas que hay entre entre las élites, no eh, ante un Chile que está unificado tienen un proyecto en común y eh, arrebatan eh, territorio a estos a estos países, no sobre todo Bolivia que se ve el más sacrificado porque pierde su litoral ¿no? pierde su litoral en, en, que tenía en, en la zona de Antofagasta, no Bien, hay un poco con la excepcionalidad de nuestro, de nuestro país, ¿no? eh, que hasta, hasta el día de hoy ¿no? nosotros nos cuesta un poco sentirnos latinoamericanos. Eh. Ha ido cambiando un poco eso, pero más bien eh, no nos sentimos muy, muy integrados a América Latina. Junto con Argentina, quizás somos los países que menos, menos latinoamericanistas somos.
1: ¿no?
0: Porque la élite, construyeron la, estas naciones en base a esta idea de que somos una parte de Europa en América Latina, ¿no? Y tenemos otra, otros valores, otras, otras características que nos diferencian de, no sé, del Caribe y esas cosas, ¿no? bueno. El resto de América Latina, mientras Chile se unifica, está en una época de desorden, eh, hay efectivamente, eh, guerras de independencia que, 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 bueno, que concluyen, pero que los caudillos tienen poder, ¿no? o sea, este, este el soldado que va a la guerra de independencia eh, mantiene su, su poder, su, su respeto, eh, pero no porque tuviese un proyecto claro de nación, sino que más bien por la fuerza que tiene y por la gente que le rodea. Entonces los lo, caudillos se apoderan de los gobiernos nacionales, comienzan a reproducir ciertos mecanismos patrimoniales de la colonia, más, más no su estructura política. Eh, el caudillo evidentemente se, más bien mantiene su poder con, por su presión militar, eh, y efectivamente la, la, son hombres que tienen gran magnitimo personal, donde domina el peso de la voluntad, eh, y cultivan un estilo campechano, ¿no? eh, de bravura, sobre todo en acciones que les son difíciles. ¿no? Eh, incluso algunos de ellos eran de clase alta. ¿no? Pero cultivaban ese estilo más popular de, de, de coraje, etcétera. Como el ejemplo de Juan Manuel de Rosa, de Argentina, José Antonio Páez, Venezuela, José Artiga, Uruguay y José Gaspar Rodríguez, de Francia, en el Paraguay. Aunque también hay que decir que existen diversos tipos de caudillos: ¿no? hay caudillos masones, hay caudillos católicos, déspotas, ilustrados, etcétera. Eh, y era aún más bien una política personalista, ¿no? que algo muy latinoamericanista, por cierto, una, una, esta idea de concentrar el poder en una sola persona, ¿no? y que esa persona tiene esa capacidad de poder decidir por los demás, ¿no? Eh, muy personalista también, el caudillo, y eso más bien en casi todos los países, el resto de los países latinoamericanos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la, con la oligarquía, ¿no? con, esta, con estos criollos? Eh, bueno, están eh, intentando sacar a sus países de la bancarrota que dejó la guerra de la independencia. Intentan también controlar los privilegios de la iglesia, de los caudillos, y generalmente tienen que enfrentar esta inestabilidad política entre 1825 a 1850. Las formas republicanas se traducen en tendencias conservadoras. O sea, el liberalismo, la libertad se transforma en conservador. Y básicamente la oligarquía preserva el orden social heredado de la colonia. O sea, mantiene el poder en una minoría dirigente, que antes eran los españoles, ahora son los criollos. Eh, y básicamente la nación criolla eh, no es popular, sino que más bien sus instituciones van reproduciendo los intereses de la clase dominante. Por otro lado, en cuanto a lo económico, como no existía un mercado interno fuerte y protegido, que, como hemos dicho, el mercado interno en la época colonial era bastante débil, no, eh, no había mucha mucho integración eh, comercial en, en la colonia, eh, efectivamente, el, el, el sistema financiero, por tanto, era precario, no había bancos, entonces Inglaterra llena el vacío que deja España. Ese vacío económico que deja la colonia española lo, lo llena Inglaterra, entonces Inglaterra crea mercados, por eso apoya la fragmentación de, de, la, de, este, de esta unidad continental prevista por Simón Bolívar, ¿no? por los libertadores, en una fragmentación de países que le permite tener más mercados para colocar sus mercancías. Entonces, los países o las colonias americanas en este primer momento pasan de una situación colonial, dada por España y Portugal, a una situación de dependencia mercantil. Entonces, eh, lo que ocurre es que, como los países no son desarrollados aquí en América Latina, cuando, cuando se establece la interacción con, con Inglaterra, Inglaterra está en una fase mucho más alta. O sea, Inglaterra tiene industrias, tiene ciudades, ya está urbanizado, ya tiene, va a empezar la construcción de ferrocarril, eh, está creando manufacturas con valor agregado. Entonces, cuando América Latina in, intercambia con Inglaterra, hace intercambio, ese intercambio es desigual y por tanto, comparativamente, estamos en una fase mucho más abajo que Inglaterra. Inglaterra eh, alcanza el take-off, por ahí por 1760, crea eh, bienes de, de capital que permite la producción de otros bienes, eh, como la, la máquina de vapor, que es muy importante, pero nosotros no... no no creamos eso, no creamos bienes de capital. Un país empieza a industrializar cuando crea bienes de capital. Y nosotros no tenemos eso, no tenemos recursos para ello. Eh, y cuando nosotros intentamos, efectivamente, tener industrias, tenemos que importar esos bienes de capital desde estos países desarrollados
1: a América Latina. Entonces,
0: interesante porque gran parte de las tecnologías que hoy en día existen, por ejemplo, para esta máquina, no sé, un ejemplo, para, la, eh, para hacer escáneres ¿no? en todo el cuerpo, todo eso es, es, es bien de capital, eh, bueno, es bien de, de tecnología, pero, pero eso lo producen los otros países desarrollados, nosotros no vamos a producir eso, porque no tenemos eh, quizás el conocimiento, no tenemos las patentes, no tenemos... Eh, financiamiento estatal para poder hacer eso entonces claramente nos vamos quedando en una situación de eh, desequilibrio con respecto a los países desarrollados entonces claro, evidentemente que, que la, la época de caudillo eh, no permite la inversión extranjera en, en América Latina o por todos los problemas que ello conllevaba, la destrucción también de, de, de recursos no naturales, etc. Eh, entonces, como dice un historiador argentino, Tulio Halperin, hay un periodo de espera, un periodo de donde existe escaso dinamismo económico, más bien estamos en una situación quizá incluso peor que en la época de la colonia, que en la época de las reformas borbónicas. Eh, entonces, bueno, más bien hay... Eh, eh, una, una solamente préstamo de, en dinero ¿no? eh, que esa es la única inversión que hacen los lo ingleses ¿no? luego cuando ya las cosas se empiezan a normalizar ya empiezan el capital extranjero a involucrarse en otras actividades empiezan a invertir ya aquí en actividades mineras en construcción de ferrocarriles ¿no? y evidentemente que eh, las actividades o las principales áreas de producción de un país empiezan a estar bajo el control de empresarios extranjeros y empiezan a desplazar lentamente a el capital nacional que se queda más bien en, en la agricultura, en la ganadería. Entonces evidentemente que ello no permite eh, la creación de una burguesía nacional capaz de poder llevar a cabo una economía capitalista autónoma, ¿no? sino que más bien eh, el, el capitalismo que empieza a, a llegar aquí como rasgos de capitalismo a través de estos inversionistas extranjeros, es, se, se va desarrollando en base a, ese, a esa inversión. La economía se va desarrollando en base a esa inversión y por tanto una economía capitalista de tipo
1: dependiente entonces
0: no hay acumulación de capital eh, tienen que, como no hay acumulación de capital del periodo de la colonia los países latinoamericanos tienen que pedir préstamos a los ingleses y evidentemente hay problemas de devolución porque eso genera deuda y refuerza aún más eh, la dependencia económica. De hecho, José del Pozo, en su libro que ustedes tienen que leer, Historia de América Latina y del Caribe, señala que del millón de libras que pidió Chile Inglaterra, solo le dieron la mitad en 1823. En tanto, México contrató dos péstamos cada uno de tres millones de libras. Entonces, la escasez de capital frena evidentemente la expansión productiva, entonces ni el capital local ni el extranjero invierten en el sector de la producción. Entonces, tras la independencia, hay un desarrollo más bien de la ganadería, eh, que como, tiene, como es de escaso valor agregado, no necesita mayor inversión de capital. Y además también por los problemas políticos existentes en América Latina, esta guerra entre los caudillos. Por lo tanto, eh, eh, hay, hay poca acumulación de capital y la acumulación de capital que va a existir posteriormente va a ser a partir de la, del despojo de territorios indígenas ¿no? o territorios que no han sido explorados. Eso va a ser un, una, una, una forma de acumular capital en, cua, en tanto que se va a expandir el territorio cultivable para la, para la economía de exportación y eso va a ser un elemento que les va a permitir al Estado latinoamericano acumular capital, pero se hace en base al despojo de, de territorio de, de poblaciones indígenas, ¿no? Y eso es interesante. Por ejemplo, podríamos decir de que la, la, la pacificación de la vulcanía está en esa lógica, en esa lógica de eh, aumentar tierras cultivables para la exportación, y así se, se, se acumula capital, pero evidentemente esa acumulación de capital no requieren eh, mayor inversión de capital. O sea, la burguesía nacional eh, o la élite, la económica, eh, no necesita tanta inversión en la exportación, no sé, de madera, de, de, qué sé yo, animal, etc. Baja el costo de producción, pero la maximización de la ganancia es alta. Entonces, eh, preferimos la maximización que la inversión en productividad, no en producción. Y además en la tierra, ¿no? Donde la tierra, bueno, hay que dejarla hacer nomás, crecer, y ahí tenemos nuestra riqueza.
1: Bien, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Entonces. Sé.
0: Vamos a, a, a continuar con, nuestro, con nuestra temática, vamos a hablar un poco de lo que pasa en el resto de, del mundo, sobre todo en dos países que tienen una importancia fundamental para América Latina, que es Inglaterra, por un lado, cómo es su proceso de industrialización, y los Estados Unidos, que es un país que, americano, que está en nuestro continente, pero que alcanza un, un estadio de desarrollo mucho más alto que América Latina, entonces, ¿por qué se produce eso? Bien, lo importante acá es la industrialización. La industrialización es, pues, es como aparece ahí en el sentido económico, es el proceso de transformación técnico-económica de las formas de producción y distribución, tanto agraria como industrial, el cual produce un aumento constante del conjunto de la economía. Aumento real del producto social per cápita de la población. Entonces, una transformación que está dada principalmente por la creación de bienes de capital, las maquinarias que sirven para la producción de otros bienes, que eso lo, lo, lo alcanzan otros países, ¿no? Eh, con desarrollo intelectual, financiamiento, compra de patentes, etcétera, y que les permita eh, producir otros bienes, ¿no? y hay un aumento constante, ¿no es cierto?, del conjunto de la economía, ¿no? La productividad y la distribución empieza a aumentar de manera considerable. En términos sociológicos, la industrialización es analizada considerando factores culturales, políticos, sociales, ideológicos y religiosos, ¿no? O sea, le agrega, aparte de lo económico, otros factores, ¿no? otras variables. Y que son al mismo tiempo requisitos y consecuencias de cambios estructurales, ¿no? La industrialización produce cambio estructural importante. ¿Cuáles serían? Primero, el desarrollo de las ciencias experimentales y del progreso técnico. Desarrollo de, 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 de ciencias como, bueno, de disciplinas como matemáticas, física, química, etcétera, ¿no? eh, que van en una dirección a el progreso técnico, medicina. Segundo, proceso de formación de clases, ¿no? así como de estratificación social y movilización, movilidad horizontal, como eh, la inmigración, inmigración campo-ciudad, y que eso tiene como consecuencia la urbanización. ¿no? Urbanización es un factor, una variable de que eh, hay industrialización. ¿no? Al menos la gran parte de los países industrializados son, bastante, son mayormente urbanos. Y eh, vertical, en el sentido de que los antiguos um, gremios ¿no? independientes, eh, etcétera, de artesanos, van eh, perdiendo peso y van ascendiendo a otros grupos sociales que nacen al calor de la espontaneidad económica, que son los empresarios y empleados sobre todo. Tercero, transformación del sistema social de normas y valores, es decir, eh, empieza a, 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 a reproducirse otro tipo de valores como la ética individual, la libertad contractual, libertad industrial, intereses de la renta, orientación capitalista básicamente de las, del sistema social, que va orientado a la maximización de la ganancia. Cuarto, relación entre mejoras técnicas y empresariales y nuevas estructuras de dominio y dirección, es decir, industrialización y burocratización. Es decir, que estas mejoras en, en lo técnico y lo empresarial va produciendo una mayor complejidad en las estructuras ¿no? eh, sociales, institucionales, de dominio y ¿no? dirección. La burocratización es parte de esa complejidad. ¿no? se van delegando roles, ¿no? hay Y, efectivamente, hay una mutua influencia entre transformaciones económicas, cambios sociales y formas de población de una sociedad, ¿no? Efectivamente, uno de los grandes cambios de la... estas transformaciones económicas es el crecimiento, como hemos visto, de una clase social que es proletariado, ¿no? trabajadores que se van del campo a la ciudad, viven en condiciones paupérrimas en la, en la industria, eh, y todo lo que eso genera, ¿no? hacinamiento, eh, eh, segmentación social, eh, producción de, de, de viviendas ¿no? eh, para clase obrera, eh, bueno y, y también toda la dinámica, ¿no? Nuevas formas de socialización, nuevas formas de, de esparcimiento, nuevas formas en el trabajo, más horas de trabajo,
1: etc. Entonces
0: es el proceso que lleva a cabo Inglaterra. Por ahí por 1760 Inglaterra tiene la, la fortuna de acumular capital a partir de la reforma protestante, entonces yo creo que él se lo había explicado que Enrique VIII quería separarse de, de, la, de Ana Bolena, eh, era católico, y la iglesia católica no le permite aquello, entonces él decide crear su propia iglesia, que es la Anglicana, que es la Iglesia Nacional de Inglaterra, y, y, una, y una forma de acumular capital fue la expropiación de los terrenos que pertenecían a la iglesia católica. Entonces, él los vende a bajo precio. Entonces, la gentry, que eran una suerte de hidalgo acaudalados, compran esos terrenos, esas tierras, ¿no? Entonces, van, van a convertirse en una clase media propietaria rica. Entonces, eh, ellos devienen ya en, en gente rica que obviamente quiere tener mayor protagonismo dentro de las decisiones políticas y que obviamente les resguarden eh, sus propiedades, por ello eh, la Revolución Inglesa eh, estaba más bien eh, orientada a limitar el poder del monarca, antes de eso el monarca era absoluto, y con la Revolución Inglesa la monarquía absoluta deviene parlamentaria, es decir, se le limita el poder al monarca, eh, entonces entra la clase burguesa, esta gentry que se convierte ya en burguesa entra y empieza a políticamente a tomar decisiones para una legislación que favorezca la economía. La política se, se, está al servicio de la economía. Entonces, ¿qué hacen? Resguardan las propiedades que, que, que es fundamental y, y sobre todo establecen leyes ¿no? para que nadie se sobrepase con ello. Eh, muy importante eso porque eh, la garantía legal de derecho es una forma de poder eh, invertir de manera tranquila, ¿no? sin sobresalto, sin, sin los, los berrinches de un rey ¿no? que quiere acapararlo todo. Y eso permite, evidentemente, esta idea liberal de la libertad individual, eh, en el cual las leyes están a favor del de emprendimiento la propiedad privada, la empresa libre, mercado libre, que se puede intercambiar sin ningún tipo de restricción del Estado. ¿no? Eh, aparte de eso, aparte de estos cambios en la superestructura, podríamos decir, hay efectivamente un desarrollo en la agricultura, eh, hay un um, perfeccionamiento de, lo, de las técnicas de producción, eh, hay un, se cercan las tierras, ante las tierras eran comunales, ahora aparece esta idea de, de la propiedad, entonces, por tanto, se empiezan a, a enrejar las tierras, ¿no? eh, se empiezan a aprovechar de mejor manera las la, la tierras a través de un sistema de Norfolk, como le llaman, un sistema de, eh, uh, ¿cómo decirlo?, de, de rotación de la, de la tierra, es decir, un año se siembran poroto, el otro, no sé, eh, por ejemplo fruta o qué sé yo, verdugo, nabo, por ejemplo, etcétera, O sea, la tierra se va aprovechando, ¿no? Se, se, se va eh, racionalizando la tierra, ¿no? Se le va sacando provecho eh, y además también con otros tipos de arado mucho más eh, se, se van perfeccionando también.
1: Exactamente, rotación
0: de cultivos según las estaciones del año. Exactamente, el sistema de Norfolk. ¿no? Entonces, eso permite también un poco capitalizar el asunto, como sacarle mayor rendimiento, que maximizar un poco el asunto, ¿no? eh, en este caso la tierra. Y también, eh, a, a partir de la invención de la, de la, de la máquina a vapor, eh, aparece el ferrocarril muy importante para la conexión del territorio británico. Eh, así se, se van reduciendo los, los, los tiempos, ¿no? Eh, voy de Londres a Manchester en tren, me demoro, si antes me demoraba, no sé, 10 horas o 15 horas un día, en caballo ahora me demoro, no sé, 5 horas. Pues, por dar un ejemplo, ¿no?
1: Eh, voy reduciendo el tiempo. ¿no?
0: Muy importante. Ahora, lo, lo interesante es que al mismo tiempo que van ocurriendo estas transformaciones en Inglaterra, eh, también van, van apareciendo teorías económicas que van a sustentar esta, estas transformaciones. Y eh, sobre todo lo que es la escuela clásica, ¿no? el, el liberalismo económico, que tiene eh, economistas muy... Eh, importantes como Adam Smith, David Ricardo, James Mill, que plantean la tesis según la cual la actividad económica de la sociedad está sometida a sus propias leyes, que son naturales y en las que no debe intervenir el Estado. Aquí en la, la versión liberal es lo económico, ¿no? Entonces la idea es que la actividad económica no debe tener ningún tipo de restricción del Estado, ¿no? y que evidentemente que la, la interacción económica tiene sus propias lógicas, ¿no? eh, y son naturales, el hecho de que haya gente que se enriquezca es algo natural, ¿no? y no se puede intervenir en lo que es natural, porque eh, es así nomás, está dada por la naturaleza. Entonces, bueno, eh, ellos tienen una antropología bien pesimista, podríamos decir, porque Finalmente ellos creen que en la, la, la interacción humana lo que va a primar es el interés individual y el beneficio individual. Yo me relaciono con otras personas porque ando buscando mi
1: propio beneficio. Otra línea
0: argumental que siguen estos economistas fue que dentro del libre juego de las fuerzas económicas, al chocar intereses individuales entre sí opuestos se va a generar el proceso de producción, circulación y distribución de bienes. Entonces, lo que le da dinamismo a la economía, a estas esta leyes, que, que tiene sus propias leyes naturales, es efectivamente el egoísmo de las personas. Entonces, yo quiero algo que tú tienes, entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces, tú me... Tú, hacemos el traspaso, entonces, ahí se va produciendo el... el tiene un efecto ¿no? en lo que es la producción, circulación y distribución de bienes. Y ¿no? Evidentemente que eso se da, o tiene un efecto estabilizador. ¿no? Entonces cualquier intervención estatal a, estos, a estas leyes naturales eh, daña el funcionamiento. no? Daña el funcionamiento de la, de la economía. que aparece una imagen de la ley de la oferta y la demanda que todas eh, tienden a la, al equilibrio, ¿no? a la armonía. Y evidentemente todos sabemos que hay evidentemente algunos problemas con eso. ¿no? Hay algunos problemas ahí con eso. A causa de los enormes beneficios de la industrialización, se generó un notable proceso de acumulación de capital, invirtiéndose tanto en innovaciones tecnológicas y en sociedades anónimas, ¿no? O sea, eh, la acumulación de capital previo de la Gentry va a, a, a generar dinero en, en, en estos Hidalgo Acaudalado, que se van a convertir en burgueses, van a empezar a invertir en la industria, van a comprar patentes de, en las universidades, las van a aplicar en la industria, y se va a ir reproduciendo la riqueza, ¿no? Eh, riqueza que evidentemente se produce en base a la plusvalía, ¿no? según Marx. ¿no? Pero eh, esa plusvalía va a ser tanta que va a permitir también a que estos burgueses empiecen a, a invertir en otras áreas, en tecnología, ¿no? hay una revolución en los transportes y en la sociedad anónima, también en los bancos, ¿no? por cierto. ¿no? O sea, el surgimiento del banco es eh, gracias a esta acumulación de capital gigantesca que se produce. Entonces ya en 1850, pasada la primera revolución industrial de la máquina de, de, la, de, la máquina de vapor, etc., se produce una segunda, ¿no? Que está más bien basada en el uso de tecnologías más avanzadas.
1: ¿no?
0: Entonces, con todo lo anterior, los británicos cuando empiezan a invertir en América ya están muy arriba, ¿no? Están produciendo manufactura, etc., ¿no? Están configurando una división internacional del, del trabajo en, básicamente en, en diversas áreas, ¿no? de, de acuerdo a la diversificación que tienen ¿no? las áreas periféricas. Por ejemplo, en si zona agrícola entonces el centro va a, a países como Argentina, Uruguay, a buscar productos agrícolas, o sea, perdón, ganaderas. agrícola bueno, van a, qué sé yo, a Brasil, el, el Caribe, el café, van a buscar café, van a buscar lechuga, van a buscar esto, lo otro y van a Chile, van a Perú, van a México a buscar eh, minerales ¿no? para su industria. Entonces, la dinámica espontánea de, le, de la economía va a generar esta división internacional del trabajo, ¿no? es decir, los países van a, a, se les va a asignar un determinado rol dentro de la economía internacional, y eso es básicamente exportación de materias primas, que necesita precisamente el centro entonces evidentemente que eh, los sectores más desarrollados de inglaterra donde empiezan a, a, a crecer industrias a borbotones eh, bueno van a ser eh, eh, la zona de de Londres no eh, manchester liverpool no eh, industria textil sobre todo, de algodón. Ah, eh, Escocia también, con textil, lana principalmente, va a, va a ser el primero que se van a ir eh, desarrollando. ¿no? Ah, entonces Inglaterra necesita materias primas para su industria eh, y necesita también mercado para vender su en manufactura. Entonces América Latina, donde había poco capital local, entonces, le permite poder desarrollarse aún más, ¿no? Que en vez de generar sobrestock de productos manufacturados, entonces, al abrirse mercado, permite eh, descomprimir el mercado interno y así eh, verse beneficiado, ¿no? Verse beneficiado económicamente. Entonces, Inglaterra se convierte en una potencia eh, mundial incluso.
1: Eso es súper interesante.
0: Y por otro lado, los Estados Unidos de América, que declaran su independencia en 1776, eh, van a conformar su país en torno a la forma republicana, liberal, liberalismo político, eh, con un sistema capitalista como el que aprendieron de su antigua colonia, que era Gran Bretaña, um, y efectivamente el liberalismo político en los Estados Unidos tiene una concepción finalista del Estado, es decir, eh, es un mero instrumento para alcanzar el bienestar individual. Por esto, que uno de los valores que más eh, defiende Estados Unidos es la libertad. ¿no? La libertad es algo que está dentro del ADN de los Estados Unidos, y postula, entre otras cosas, libertad de culto y de conciencia, pluralismo de las doctrinas religiosas y no religiosas, libertad de expresión, etc. El ¿no? liberalismo, la libertad, sobre todo, es algo muy relevante dentro de los Estados Unidos. Y efectivamente el, el liberalismo impone restricción al poder político y señaló unas, una esfera de prerrogativas personales que no podía ser vulnerada por el Estado. ¿no? Entonces el Estado está al servicio del bienestar individual. ¿no? Se invoca entonces la teoría de los derechos naturales en el que la persona antes de que, de que existiera el Estado, tiene ciertos derechos, ¿no? Y uno de esos derechos naturales más importantes es el derecho a la propiedad. Entonces, antes de que existiera el Estado, yo tengo derecho a tener propiedad. Y nadie me la puede arrebatar, ni el Estado, nadie me la puede expropiar. Entonces, esa es la lógica de los Estados Unidos. Los Estados Unidos un, se unifican eh, las 13 colonias que eran británicas, eh, crean Estados Unidos, ¿no? un sistema que, 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 que se mantiene, políticamente Estados Unidos mantiene su constitución más bien desde su creación, ¿no? Tiene una convención federal, un estado eh, con, eh, federal, eh, estados federales, donde tiene un presidente, un aparato legislativo con dos cámaras, senador y representante, y una Corte Suprema de Justicia. ¿no? Entonces, el Estado se somete al derecho, ¿no? que es lo que se denomina constitucionalismo. Entonces, en parte, las características de la sociedad norteamericana son más bien terratenientes, aristócrata y sectores medios. Básicamente, gente que viene, que inmigra desde Europa con espíritu de empresa, ¿no? de emprender, ¿no? porque Estados Unidos es la tierra de libertad, es la tierra de donde yo puedo tener mi rancho, mi propiedad, sin que el Estado intervenga, sin que nadie me lo arrebate. Y por cierto, Estados Unidos tiene la ventaja de haber sido colonizada por Inglaterra, que también le hace este traspaso en tecnología, etc. ¿no? Entonces, por tanto, Estados Unidos empieza a industrializar a través de estos bienes de capital que vienen de Inglaterra para crear los primeros grandes centros urbanos que están al este de los Estados Unidos, ¿no? que es Nueva York y Boston, ¿no? mientras que el oeste y el sur estaban más bien vinculados a las materias primas, ¿no? agrícola y algodonero, que eran los que le proveían a las ciudades. ¿no? Ahí están las 13 colonias eh, que pertenecían a Gran Bretaña y ahora fueron parte de los Estados Unidos, ¿no? que se va a expandir hacia el oeste, ¿no? siendo... 13 colonias en un inicio, van a comenzar a expandirse hacia el oeste. Y al sur también, y al norte, comprando Alaska, etc. Bien, lo vamos a dejar hasta acá. ¿Hay alguna pregunta de los presentes a lo que hemos visto? Yo tengo una duda con respecto a la industrialización, ya porque
2: se ve que en el pasado fue una buena vía de, de alcanzar el, el desarrollo económico, entre comillas, y, y social. Y Ajá. después se vio lo mismo como con las economías o los países asiáticos.
0: Ajá. Pero quería saber si, si hoy en día todavía se, sería una buena forma de alcanzar este desarrollo. O, o ya como que pasó de moda, ¿no? o no sé. Bueno, para países periféricos, siempre va a ser un desafío de la industrialización porque así reduce lo, los deterioros de intercambio eh, y, eh, y reduce un poco la dependencia económica porque finalmente, por ejemplo, en el caso chileno, el, cobre, el precio del cobre no lo colocan eh, los exportadores de cobre, es decir, Chile no coloca el precio del, del del valor del, del metal, sino que es el, el centro financiero de Londres el que pone el precio del cobre. Entonces uno pierde, ahí hay una, uno pierde la capacidad de poder colocar el precio que uno quiere y poder eh, verse más, mayor beneficiado. Eh, eso por una parte. El, ahora, claro, el tema es que hoy en día estamos pasando, cursando por una crisis ambiental bastante fuerte y que evidentemente que, quien quiera realizar una industrialización eh, tiene que tener en cuenta que tiene que ser una industrialización in, eh, sustentable, ¿no? eh, porque en, en precisamente el, el cambio climático el, el origen del cambio climático no es ahora, no es reciente, no, eh, no es porque haya explotado la, en, el centro nuclear de Chernobyl o, o la guerra mundial, sino que el origen viene precisamente de la revolución industrial, ¿no? porque es eh, una industrialización que es altamente contaminante. O sea, la, la, eh, la temperatura empieza a cambiar, eh, en tanto que las consecuencias de la revolución industrial, que fue bastante contaminante, eh, no, no existía esta, esta lógica de, de, de cuidar el medio ambiente, ¿no? o sea, lo que interesaba era, era el enriquecimiento personal, ¿no? esa era la lógica del tiempo, entonces era difícil. ¿sí? Entonces, hoy en día, eh, gran parte de, de la del deterioro del medio ambiente se debe a los países desarrollados, e industrializados, que contaminan. Eh, por ejemplo, usted me está preguntando ahora en lo, lo, los países asiáticos. Bueno, China es un, uno de los grandes contaminadores del mundo. Su industria es muy contaminante. Pekín, eh, su capital, es eh, una ciudad que está cubierta de humo, de smog, ¿no? igual que Nueva Delhi, la India. Eh, países que, que empezaron un proceso de industrialización mucho más tardío, pero que ha tenido alta, ar, altas consecuencias en lo, y alto impacto en lo ecológico. Eh, yo creo que la industrialización es una vía, efectivamente, pero esta vía para un poco est estrechar las relaciones con, con los países más desarrollados tiene que hacerse en base a una política de sustentabilidad, ¿no? Que, que no destruya el medio ambiente, porque es lo único que tenemos. O sea, es el límite que tiene hoy en día el, el sistema económico, es la, es el, la naturaleza. ¿no? Y hoy en día está siendo, está siendo destruida, y el tema es que no tenemos otra alternativa, no tenemos otro lugar donde vivir. ¿no? Posiblemente hoy en día están descubriendo Marte para ver si se puede habitar o no, pero no van a ir todo el mundo va a ir a Marte. ¿no? a unos pocos, no lo sé.
2: Vale, gracias.
0: Ajá.
1: ¿Otra pregunta?
0: Bien, entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos el lunes 10 de mayo. Así que bueno, espero que estén muy bien y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.
1: Chao, chao, profe. Chao, gracias.